0: 澳洲不远，就在耳边，欢迎做客小麦播客电台<音>。OK， 好，咱们废话不多说啊，今天时间比较紧张，还有很多工作没有做完。Anyway， 我先把疫情更新跟大家说完。如果你有任何关于疫情啊、澳洲经济啊、地产的一些问题呢，欢迎留言。但今天呢，我可能会比较快节奏的、有有有针对性的为大家解答。嗯、呃，一方面是时间的缘故。呃，另外一方面是我这个神志清醒的缘故呵呵，开玩笑。先说疫情更新，今天呢是2020年的5月6号，星期三，啊，秋天正式开始了，墨尔本已经正式入秋了。那截止到今天晚上的8点钟呢，全澳洲确诊的人数是 6,875 例，较昨日呢新增28例，已治愈了 5,826 例。那其实澳洲现在来看80 ，百分之八十以上的这个确诊病例都已经治愈了哈、啊，呃，累计死亡九十六例，维州呢一千四百四十例，新州三千零四十四例，昆州一千零四十三例，南澳四百三十八例，西澳五百五十一例，塔州二百二十三例，首领地一百零七例，北领地二十九例。那也难怪北领地的这个这个。呃，一哥经常说北领地是澳洲最安全的地方哈，咱先别管说人口比例呀、啊、什么人口密度啊这些，海外来的人北领地就本来就没什么人去，好吧？他29例也就算了。OK， 下一条新闻呢，来自墨尔本，维州在过去的24小时之内呢增长了17例，其实这个24小时周期增长呢是比较多的一天哈，其中的4例和疫情爆发的那家。这个屠宰场那家肉场呢，叫做 Cedar Meats， 有关系。这个肉场呢，之前已经有多少人确诊呢？四十五例，一个这个屠宰场有四十五例确诊，还有七例呢是在酒店隔离的海外游客，其余六例正在调查中。目前维州累计确诊病例呢一千四百四十例，其中一百四十五例是社区传染，还有八例呢是住院治疗，六人在 ICU。啊，重症监护室，昨天呢一天又做了一万次的检测，二十四小时啊做了一万次的检测，累计检测人数十六点二万人。这澳洲的这个其中维州的检测人数可能是可能是最多的哈。如果悉尼的朋友欢迎挑战一下，如果你有具体数据的话，嗯。不过这个悉尼，呃，悉尼的最让人担心的是那家养老院，对吧？维州现在最让人担心的就是这家屠宰场，嗯。下条消息，联着呃，联邦的卫生部长呢宣布，一种从血浆衍生出的可能可以治疗新冠状病毒的这个药物呢，开始在墨尔本生产。上个月，澳洲生物科技巨头 CSL 就是澳洲大健康医药板块股市啊，这个领头羊一直是一直往上涨，不往下跌的。这个联合了几家其他企业企业呢，研发了一种可能可以治疗。有并发症的这种重症患者的药物哈、啊，叫 COVID-19 Immuno Ballgulin， 好长的一个词啊。这种药物呢是利用康复患者捐献的血浆生产的。其实现在在世界各个国家呢，已经被传染过新冠状病毒并且已经康复的，就是体内已经产生抗体的这些患者呢，或者前患者吧，这个名字比较准确。他们反而变成这个国家、这个社区非常稀缺的一个资源，因为他们身体当中有抗体。如果他们愿意来献血，用他们血浆做成的一些，呃，这个这个制药的制品的话呢，反而对这个社区的防护呢有很大的作用。但是，是不是大家都愿意去献血？这是另外一个问题啊。不过，嗯、呃，如果说大家身边有人曾经被传染过新冠状病毒，而且好转了，大家不但不要去这个觉得他们怎么样，这个躲躲得远远的哈，反而不要这样，反而你要去靠近他们，因为他们有可能是整个这个社区当中之后解决新冠状病毒，在没有具体疫苗之前，他们可能是那个答案啊。而且现在种种迹象表明呢，这个新冠状病毒的疫情，呃，有可能延续一年两年，甚至变成之后每一年发生的情况。那在这种情况下，只要没有确切的疫苗产生、有效的疫苗产生，我们都会笼这个笼罩在这这样的生活下。所以，如果你身边有人得过新冠状病毒，而且康康复了，大家一定要珍惜他们，他们是非常有效的资源，好吧？非常珍惜的资源。呃，下一条新闻呢，来自于还是这个澳洲这个联邦政府哈。今天呢，已经开始发放了第一批的 JobKeeper p a y m e n t 就是每两个星期一千五百块钱的这个事情。呃，目前呢，大约七万三千家企业呢，已经有四百七十万的雇员，全澳洲范围内呢，已经开始受益了。政府呢，预计六个月内呢，会有六百万名员工需要补贴。但这个 job keeper payments 呢，一共是六个月的时间啊，每两个星期一千五百块钱每个员工，呃，不管这个员工之前的收入是低于每两周四百呃一千五， 1500, 还是每两周高于一千五呢，都会领到一千五，多出的部分呢由企业来承担。如果说原来一两个星期才赚五百块钱，他也按照一千五来领，呃。咱们先不说合不合理的问题啊，先说这个可持续的可持续性的问题。澳洲政府呢，现在包括总理呢也明确表态了，这个肯定是不能持久的。包括 Job Seeker Payment， 就是每两个星期1100块钱的这个找工作，就叫失业津贴。现在这个 Job Keeper Payment 呢，是保保住工作的这个津贴呢，基本上六个月也就告一段落了。所以，如果嗯、呃，咱们观众当中有这个。呃，企业主，如果你因为这个政策受益，大部分的澳洲的中小企业都会因为这个政策受益哈，但不要高兴得太早，因为它可能只是一个六个月的一个强心剂，过了这个六月，何去何从呢？还是要看自己会不会到时候延迟呢？我觉得可能澳洲政府是有心无力，想做，啊、呃，这么做下去的好处很多，但是是不是有钱这么做是另外一个问题。嗯，不过今天已经开始发放了，所以如果申请了 JobKeeper Payments 的企业主也好，雇员也好呢，可以先关注一下。雇员应该没有区别，因为你会按时早就已经提前开始收到这个钱了。但对于雇主来说呢，可以关注一下你申请的企业呀账户，接下来这些天里有没有收到这一千五百块钱每个员工的这个 JobKeeper Payments 啊，已经开始了，嗯。OK， 下一个新闻呢是来自于墨尔本哈，维州呢政府宣布呢将为公共部门工作受疫情影响的三千名临时工提供类似留职就是 jobkeeper payment 这个补贴哈，呃，也是每两个星期一千五百块钱，呃，持续到今年的九月份为止。那这个公共部门呢，其实就是为政府的一些部门工作的。就像之前咱们直播的时候有提过，呃，像这个墨尔本的国际会展中心呃、啊、m e l b o u r n e 叫什么 Convention Exhibition Center 里这个会展中心是维州的下属的企业。那这个里面有八百多名临时工啊，原来的政策是说 Jobkeeper payments 呢只跟。你在这个企业工作超过十二个月以上的员工有关系，如果你工作了十一个月，这事儿都跟你没什么关系。然后后来发现呢，很多的像学校啊，一些特别多的企业呢，其实雇临时工，所谓雇 casual staff， 都是因为每年的圣诞节有一两个月是不需要员工的，所以才走 casual 这条路。换句话说呢。就有形成了一个偏见，就很多人是天然的不满足这个条件的。那在这种情况下呢，包括维州政府的一些下属企业在内，呃，那这个做出一个改动，我觉得还是点个赞。那因为这样的话呢，很多人就会有稳定的一些收入进来了。不然，呃，小麦呢，前两天看了一个纪录片好像是 Channel Seven 拍的，就是讲这个疫情期间啊，很多家庭的收入受影响之后有多惨。我们可能因为华人的这个习惯，可能跟澳洲本地人的些习惯不太一样。因为澳洲人不存钱的，对吧？有 Medicare 啊，有这个津贴 s e n t r l i n k 啊什么的，就不在乎这事儿。我们华人骨子里面是愿意攒钱的，所以遇到这种问题的时候，我们反而做的这个准备中工作比较充足。但是对于很多澳洲本地人来说，一旦没有收入了。一旦这个工作停止了，真的是活不了超过多,多少时间。很多人都是等着每个星期的那个、那个、那个、那个、那个、pay， 然后去买酒啊，然后周末出去嗨啊。你真的停一两个星期不给他发人工是活不下去的。所以在这个看来呢，对于很多的 casual staff 来说，是一个很重要的一个一个收入来源啊，还是点赞的，给维州政府点赞。下一个还是来自于呃维多利亚州。维州的建筑行业呢，向州长写信，希望放松建筑工地的禁令，允许展示房啊、土地销售办公室啊重新开放。同时呢，还希望政府采取更多的经济刺激模呃措施。呃，这个现在已经建了一个数据模型哈，这个模型预测显示呢，如果澳呃这个维州的建筑行业在下一个财年，如果现在不立刻重复就是，呃恢复开工的话呢。那整个维多利亚州的建筑行业在下一个财年的损失将达到 62.6 亿澳元。整个只是一个行业啊，而且呢，澳洲的这个整个的建筑行业是一个巨大的建筑行业，包括悉尼啊、维州啊，就更是如此。如果建筑行业受影响，它会引起一系列的连锁反应、蝴蝶效应，包括零售啊、包括房地产啊，包括一系列的问题都会出现。所以，呃，建筑行业之前，澳洲总理 Scott Morrison 也说过这事儿，是想要优先开始恢复，呃，这个工作的一个行业。我也觉得建筑行业应该早点恢复，因为这个失业率提高的话，这个经济就越来越难恢复了。而且建筑行业还是那句话，很多呢。首先，大家距离容易保持；再有呢，都是户外、室外或者是半室外的状态，空气流通比较好。不像是坐在办公室里啊，这种工作，这个呃岗位哈，所以希望是这个维州建筑行业在给州长写信的时候没叫上我，如果叫上我的话，我也签个名，我也我也支持一下这个建筑行业确实是应该复工的哈。OK， 下一条新闻来自于悉尼所在的新南美尔州，新南美尔州呢，在过去24小时做了7000多次检测。呃，括号我们维州做了一万次哈，七、啊、千多次检测呢，新增了九例的确诊病例，其中呢一例来自于疫情爆发的那个 New March House 那个养老院，这是，嗯、呃、我最担心的悉尼的一个爆发点。悉尼呢其实就两件事一个是之前的 Ruby Princess 那个红宝石公主号那个游轮，那个事情发展后。就是这家养老院，养老院已经接二连三的发生新的传染的确诊病例，还有死亡病例了哈。那这家养老院呢，已经有累计十四人因为新冠状病毒的死亡，成为全澳死亡人数第二高的这个地方。还有呢，两例是在酒店隔离的海外游客，一例是确诊患者的密切接触者，另外连五例呢正在确诊调查当中，还不确定是不是已经确诊了哈。这是悉尼，我们再来看一看阿德雷德。那南澳洲的州长呢？呃，表示呢，计划放开州内旅行的禁令。你在南澳洲生活工作的话，你可以在南澳洲境内随便到处乱逛，好吧？呃，南澳洲的首席卫生官表示呢，现在最大的风险来自于其他州的游客和提供必须必要服务的这些人员。南澳洲已经连续两周无新增的病例了，那这个给南澳洲点个赞哈。因为南澳洲对我来说最大的这个感情的关联就是那儿的酒庄了哈，我也希望这个南澳洲的酒庄都好好的啊，那些什么什么 b 罗 r o s s a Valley 啊、Clare 啊，像什么嗯，哎呦，伊 d e n v 啊，希望都好好的。因为去年山火的时候，对于很多的酒庄，像阿德 e l a i d e h 山区的一些酒庄，已经是致命打击了。那这次疫情，希望能够不要。对这些葡萄酒影响太大，因为已经知道的是，今年来自于这些产区的葡萄酒是必涨价无疑了，因为已经明显减产了。一旦减产呢，好处是酒的品质可能会提高，坏消息是价格会提高。所以，如果你现在能买到这些产区的酒呢，可以囤一些，不会后悔的。呃，品质从来都不让人失望，嗯，只是会不会让你惊喜的问题了。那。接下来价格升高的话，它也变成一种有意思的通货了。大家可以这个多去了解一下。嗯，而且南澳洲州,州长的这个态度呢，可能会变成接下来很多州州长的一个普遍态度，就是说我放宽州内，我们本周之内，你爱爱爱怎么乱逛乱逛，你爱怎么 free range free range， 只是你不能去其他州。因为你去其他州呢，其他州因为澳洲就是我们之前说过，其表面上是一个国家，其实是很多州组合在一起的，互相州与州之间呢是竞争关系，有的时候还互相这怼两下。如果说突然之间从哪个州很多病例去另外一个州了，嗨，好家伙、啊，另外花把所以对于很多州的州长本身来说，就是我在州内，你可以散逛，你可以去湖边、去山上去打高尔夫球、去拜访朋友、去大家聚个餐。但是你想去其他州，可能暂时没有那么容易啊。OK， 下一条新闻来自于这个塔斯马尼亚州哈。塔州呢，在过去24小时只新增了两例的病例，打破了连续四天零新增的记录。目前呢，塔斯马尼亚州累计的确诊病例是223例。尽管有新增，但是塔州依然计划从下个星期开始呢，放松部分的禁令。那这个星期一个重大的值得大家关注的事件呢，就是5月11号，也就是这个周末啊，呃，准备的这个内阁联邦内阁的会议 （National Cabinet 这个 meeting）， 呃，虽然他们没有邀请我去参加，但是我也大概知道他们要聊什么，估计就是聊一下澳洲是不是要从 Stage Three 回到 Stage Two， 开始逐步的有条件的开始放松一些这个禁令。因为澳洲现在最大的挑战其实不是疫情，从好早之前我就表达这个观点啊，澳洲疫情我根本就不担心，就按照现在这个控制状态，澳洲最令人担心的是经济的复苏，现在失业率啊各方面已经非常高了，而且这个效果不是说今天是今天 lockdown 我们马上能看到，通常要有几个月甚至一两年的时间才能看到这个真实的效果，如果。按照现在这个模式继续 lock down， 继续 stage three 更长的时间的话呢，澳洲经济很难会复苏的。而且前提是什么呢？很客观的说，一个大的前提是，澳洲已经是西方这些资本主义国家里面经济最先复苏的一个国家，已经是所有这些西方国家里面经济保持的最好的一个国家。如果澳洲都不能就是很快的复苏，开始恢复到原来或者接近原来那个正常状态的话，可想而知其他国家会是什么样哈。OK， 这就是今天所有的疫情更新。如果我看一下大家的回答的问题哈，不是大家回答的问题，是大家提出的一些问题。嗯 ，Jimmy， 周一去哪儿了？我们很想你，谢谢 Jimmy。我假定 Jimmy 你是个男生，谢谢你。周一的话，工作太忙，了，这个星期一工作都特别的忙。呃，小麦读书 A P P 上线，中间还被 Apple Store 拒了一次，因为一些原因，然后又连夜的这个去改，把它又递交上去，现在就等于听天由命，呃，分分钟会上线啊。我也很期待，这绝对是2020年的一个历史事件，所以为了工作呢，我就把直播的事儿放了一下，因为，对吧？这个确实太多工作要做了，实在抱歉。这个星期睡的也不是很足，上个星期本来已经从回家做直播之后呢，已经睡眠有明显的改善，但是最近工作一多了之后呢，又开始有些受影响，所以今天大家可以看到我是在办公室做的直播哈，因为今天下午的时候一直在工作，然后赶紧来做个直播，嗯 ，OK， 还有大家提到什么问题，声音非常好，谢谢，声音磁性，谢谢。呃，一方面呢是办公室的这个麦克风啊，大家可能这个注意一下，长得胖胖的、啊。嗯，这个麦克风是我做了大量的 research， 做了大量的功课，最后选来的。这个麦克风基本就是世界上广播电台的标配啊。这个麦克风是舒尔的，型号是 SM7B。基本上好的广播电台直播间用的都是这个麦克风，这个麦克风可能比我还贵，但是它值得，因为声音比较好。本来不是特别有磁性的声音，用了一个这样的麦克风都会有磁性了。哈，谢谢谢谢谢谢奏玉王十六块六毛六，期待小麦读书 APP 上线。谢谢，我要是能给你发个钱包，我给你发一个了，因为我也很期待，特别期待。哎呀。嗯，不知道怎么表达我现在的情绪，但是确实很期待。我们继续看下面哈，谢谢 Zouy 谢谢。请问麦校长，今年下半年八九月份是买投资房的好时机吗？如 Land Tax 就是土地税取代 Stamp Duty， 相比之前投资房每年 Land Tax 的支出有多大影响？如果是55万的预算，不想买公寓，您觉得买哪比较合适 ？Unit。Townhouse 还是 House， 两房还是三房？就现在的形势下，呃，下半年会不会空置率很高，很难出租？问题有些多哈，辛苦，没问题。呃，谢谢各位，这个再次感谢你这个十六块六毛六的这个红包哈、啊。我先给你回答一些问题啊。首先，你问的这个，呃，买投资房的好机会，下半年八九月份是不是好机会呢？一定是。我觉得下半年的窗口期，对于整个澳洲、悉尼也好、墨尔本也好这些，呃，买这个好的投资房的窗口期呢，可能是此时此刻，就是现在二月 ，sorry， 五月六号，二零二零年的五月六号，一直到什么时候呢？到今年年底圣诞节之前，都可能是一个很好的窗口期。最好的窗口期应该就在七八九这三个月。大家留意观察一下这三个月，好吧？所以这是第一个问题，窗口期啊。第二个，如果土地税 （land tax） 取代了 stamp duty， 现在看来，悉尼和墨尔本这两个地方一定会取代的，只是具体细则和推行时间的问题了。一定会取代的。嗯，如果在取代的话呢，有多大影响呢？影响会非常大。第一个影响是什么呢？我影响有好多好多好多，好吧？呃，我只举一个简单的例子，就是如果说取消了 stamp duty， 从而代替的是这个以尔代之是 land tax， 会发生什么问题呢？大家会发现买房子的门槛降低了。以维多利亚州就墨尔本所在的这个地方举例呢，现在如果你买个现房的话呢，土地税是百分之 ，sorry， land tax， 呃 ，sorry， stamp duty， 印花税是百分之五点左右。也就是你买一个一百万的房子呢，你要交五万五千块钱的印花税，这个税什么意思呢？就政府给你盖个错，你就要交钱了。这个钱既没有用来买房，也没有用来改善你的生活品质，就是交给政府了。如果说用土地税 （land tax） 来取代的话呢，会发生什么呢？这五万五取消了以后，你每一年。按照你买这个房产的土地的情况，这个估值政府给你估值哈，当然土地越大肯定估值越高，来上缴一个每一年都要缴的 land tax 土地税。带来最大一个影响是什么呢？买房的门槛变低了啊，因为 stamp duty 应华税呢你是不能贷款的，说多少钱你要用 cash， 比如说你想买个一百万的房子啊，我们就是举例简单，但是很多朋友可能买的五六十万的房子。如果一百万的房子呢？如果你买的是现房的话呢，你要准备好百分之五点五的印花税，好吧？这五万五千块钱左右你是不能贷款的，你是需要现金的。如果说你好不容易攒了百分之十的首付，攒你想买一百万的房子，攒了十万块钱现金，不好意思，你现在买不了，因为你交完那五万五五千块钱的 stamp duty 之后呢，你就不够百分之十的首付了啊。那如果说 stamp duty 被取消，印花税被取消，变成 land tax 的话呢？这个门槛被降低了，哪怕说，呃，我还是需要攒了十万块钱，但你不需要交任何的 stamp duty， 你直接全都变成 deposit 去贷款就可以了，满足条件了，对吧？呃，自助的话，哈，百分在这种情况下呢，你的这个原来 stamp duty 是一个 upfront 的一个，你先预先要存出来的钱呢，变成一个现金流的问题了。每年支付的问题了。那对于很多人来说，其实最难的不是现金流，最难的是如何攒够这个首付。那在这种情况下呢，我跟你大家说会发生什么情况？房价会被推高的，因为卖房的人心里很清楚，我现在那个买家不需要交这百分之五点五印花税了。你猜怎么着？我把房价提高百分之五点五，因为原来呢。哪怕提高，买家都更愿意买。为什么呢？他不需要多准备出 5.5% 之的现金作为 stamp duty payment， 而是把它变成 cash flow 了。所以房价，如果这个改革发生，我的猜测是7月份发生， 7月1号发生。如果7月1号发生，房价立刻至少回升 5.5% 或者上涨 5.5%。如果你是55万的预算呢？首先，我觉得买 house 的可能性不太大。如果你是在墨尔本的话，除非你走得很远，很西呀、啊、很东南呀、啊，或者很北，也依然买得到，只不过稍微远了一点，呃，依然可以的。55万，如果说印花税改成土地税收的话，我建议你可以考虑一些 townhouse， 有可能位置可能离墨尔本的 city 可能。二三十公里，甚至再远点儿，但值得考虑。也不要一时冲动去买公寓，这是我的看法。如果说你自住，还是那个观点。如果你自住的话，你就特别的感性，特别的任性，特别的冲动。你觉得怎么生活方便，怎么生活开心，你就怎么投，怎么去买这房子。但如果你是投资的话，我建议你是要多理性，有多理性，好吧？呃、嗯，两房还是三房，当然是我房越多优势越大。呃，三房的优势一定是超过两房，两房的优势一定超过一房，因为卧房数量越少呢，房屋的数量越多，你的竞争力就越差，稀缺性就越差，是这么一个逻辑，好吧？控制率会不会很高呢？如果是 CBD， 墨尔本、悉尼的 CBD 和 CBD 周边的公寓，接下来半年的控制率一定会非非常高的，这是肯定的。呃，很难出租，这是肯定的。我的建议啊，呃，很简单。今天下午，我的二表姐还给我打微信电话，她在国内也过不来。她呢，在墨尔本买了几套投资房，现在的情况就是，很多投资房的租客，要不然退租，要不然就不交租金。然后她又不是澳洲的身份，她是海外身份，所以呢，也享受不到任何澳洲的这些福利政策或者津贴。然后我给她出的主意就是，你宁愿。低价，比如说这房子原来750块钱一周能租出去，你现在宁愿500块钱去租，你也要产生现金流，也不要让它空着。然后等到这个空空的周期过去了，就是现很多从国内回不来的留学生啊，回不来的一些临时签证的这这个访客呀，或者工作签证的这些朋友呢，等这个过去了，你会发现原来想要租去那些位置的租客租不到的，或者是不愿意付那么高价钱的，如果你愿意降价的话。你会吸引到新的租客进来，吸引到本来就在澳洲工作、学习、生活的这些租客。这样的话呢，前提是你的房子不要空着，一定不要空着。你可以不签一个很长的租约，三个月、六个月，甚至十二个月的没问题，因为这疫情不会马上结束的。也不要让你的公寓空着，聊胜于无，这是我的观点，好吧？然后期待着回暖的一天，也不要因为现在空置率增加或者租金减少。然后明明现金流没什么问题，你一紧张，你一嘚瑟，你就开始出售，然后赔钱。过两年你又拍大腿后悔，就千万不要，好吧？如果能坚持住，就继续坚持住哈。好，这是周一回答你的问题啊。下一个 Jimmy 希望国际独立调查组进入武汉，找到病毒起源与中国无关的证据，还天下真相，还华人公道，让国人不再为此内疚。Jimmy 这个问题超复杂。呃、嗯，我不觉得说很快会有结论，而且这个结论呢，现在就告诉你，不管是 A 还是 B， 都很难改变大家这个对我们的认知，所以我们就好好过自己的生活，把自己的事情做好就行了。嗯，我不觉得这件事情会很容易有结论的，即使有结论，大家认不认可，接不接受是另外一回事儿啊呃。呃 ，Eric 麦校长房产视频什么时候上线呢？嗯，这个问题问得非常好。OK。上线的时候就会上线。I'll see you when I see you <笑>嗯。嗯 ，OK， 王浩生。可是为什么有很多地产商说七月以后房价会大涨？王浩生同学，嗯，每个人的立场不一样，每个人的观点不一样，每个人的利益链条不一样，每个人希望看到的结果不一样。七月份会不会地产上涨呢？要分情况，要分情况。如果说七月份开始推行。呃，土地税代替印花税了，很多的类型的房产会上涨，但除去公寓以外，啊、呃，如果是 CBD 的一些呃 studio 一房两房那些特别多普遍的这种公寓，不管现房还是新房，我跟你说很难涨价，很难涨价。先不要说大涨的问题了，那是不是大跌的问题？好吧，嗯，有很多你看到的信息是大家希望的观点。我也希望疫情快点结束，我也希望能够澳洲快点恢复到正常，也是很多人的希望。所以有的时候变成新闻的时候，大家会觉得我们都希望这个发生，所以我们就心里接受了，甚至愿意转发。但是这是不是事实呢？有可能是另外一回事，好吧？呃，当然，这个政策会是全澳洲还是只是维州实行呢？是维州和新州，悉尼和墨尔本。两个所在的州，其他的州呢？现在没有任何的表态，是不是会跟进呢？有可能，但是目前来说，只是悉尼和墨尔本所在的西南维士州和新州。嗯 ，Sarah 之前买了房，交完了印花税的房子也会适用新的政策吗 ？Yes， 我的猜测是啊，在没有新的所有的这个具体的条例出来之前，一切都是猜测，但大概率是是的。就是你最不希望发生的是假设。七月一号，这个土地税、印花税的政策开始实行了。你六月四十六月三十号完成交割，交了好几万块钱印花税。七月一号开始，嘿嘿，开始交土地税了。这是你最不希望发生的。所以，在新的具体的政策宣布实施之前，房产的交易量不会特别大的，尤其是跟土地、土地比较大的这个房产交易量不会特别大的，因为大家都在持观望态度，好吧？所以这是我的看法。周围好多拿 Job Keeper 的人都不太想公司过早开门回去上班，嗯，因为在家待着也能领到钱，回去工作也能领到钱，你选哪一个？有的人会选工作，觉得更充实，嗯，可不用天天在家看孩子，不用天天在家打老公。但是呢，大部分人是就像这个 Job Seeker Payment， 找工作这个失业津贴。现在有个悖论，就是说，因为有了这个 job seeker payment， 两个星期一千一百块钱呢，很多人就不愿意去找工作，反正领着钱，找工作也不好找，我费那劲干嘛？我就领着钱只在家待着就完了，反正够吃够喝了，对吧？所以这是个悖论，大家不想上班这个事儿，你你你猜澳洲总理知不知道？你猜澳洲财长知不知道？你猜 Santalink 的一哥知不知道？其实都知道，你你猜 ATO 的人知不知道？也知道。所以呢，之后会有相应的调整的，不会就这样任其发展的，好吧？牛津，诶、哎，你这名字取挺好哈。嗯、啊，墨尔本所有地产项目都在停工状态吗？不是的，很多工地还在继续开工的状态，很多工地都在继续施工，干盖,盖房子、装修啊，都在施工，包括有一些马上就要开始开工的这个平整土地啊，什么都在开工，只是可能有一些限制条件而已，好吧 ？OK。好，半个小时。今天要不然咱们直播就到这儿。嗯、呃，九点十八，因为还没有吃晚饭，工作忙到现在，准备回家去吃点东西，早点睡觉，然后把其余的工作做完。嗯、呃，如果还有什么问题，欢迎留言。如果今天没有回答到你的问题的话呢，欢迎到我的微信公众号“澳洲王小麦”，就是我这 YouTube 频道这名字啊，你可以到那儿去留言，关注一下。重要的通知都会通过我的澳洲微信公众号来发布。再有呢，如果第一次来听小麦的这个直播间的话，呢，欢迎关注、点赞、点小铃铛，这样有视频的时候就第一时间不会错过。并且所有的这些疫情播报啊，各方面的信息呢，会变成语音版，放在澳洲王小麦的播客电台。播是播放的播，课是客人的课。你可以到苹果的 Apple Podcast 免费下载，安卓系统也可以免费下载到 Spotify 上。你可以一搜澳洲王小麦或者小麦播客电台都可以找到我。我觉得呢，如果说5月11号澳洲总理宣布疫情告一段落，开始回到 Stage Two， 我有可能会把所有一个小时以上的这些 YouTube 的视频直播的录播版本呢，全都把它删掉了。然后之后呢，我们就专注地做非常几分钟短的那种小视频哈，关注知识啊、内容分享啊、澳洲的商业的东西啊，就关注这些。如果大家还想听这些内容的话呢，可以一步啊、呃，出门左转到我的这个播客电台语音版，你开车也可以听，做饭也可以听，做家务也可以听，打孩子也可以听，随时随地都可以听。这样的话就不会错过任何的内容，并且这个疫情更新啊，时效性很强。等等，疫情过去了，过两三年，大家就不再记得这事儿了，就没有什么太大意义留下来，好吧？嗯，吃好要紧。谢谢 George， 谢谢。马浩晨，辛呃辛苦，期待汇率和房产的专题。OK，Jimmy，、OK、希望小麦读书 APP 顺利上线，期待。谢谢 Jimmy， 谢谢谢谢啊。好，戴然辛苦校长了，为人民服务啊。王浩生，谢谢四块四毛九。我一直非常好奇，因为我没给别人打过赏在 YouTube 上，所以我一直很好奇为什么是就零点零九都是什么四块四毛九、七块九毛九、五块六毛九，为什么是点零九 ？I don't know。不过挺有意思的一个现象。好，谢谢大家，这就是今天五月六号的疫情直播。如果有大家有任何问题，欢迎留言哈。今天就到这里吧。嗯 ，peace， 祝大家平平安安。嗯，享受一下澳洲的秋天，好吗？